1: Go
0: noches amigos que disfrutan del automotor, sean bienvenidos a un capítulo más del Rincón de la Fórmula 1 Donde estaremos hablando sobre toda la polémica que se llevó a cabo en el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil Hoy estamos aquí con George y Emma, amigos, ¿cómo están?
2: Pues indignados, este Jerry, yo todavía sigo con el coraje, eh, entripado ahí, creo que me voy a enfermar yo creo Y pues también un poco... Un fin de semana de locura, ¿no? Al final de cuentas. Sí, oye. Emma, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bien, aquí
1: en un episodio más. Pues con un, un gran premio muy mediático el que tuvimos el, este fin de semana. Sí, eh, ya hablaremos un poquito más
0: adelante de lo que ya todos sabemos de la polémica de Max versus Tapen, Sergio Pérez. Pero como dice George, yo te traigo el coraje atorado. Eh, ya fui a quemar mi gorra del número 33. Ese 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 piloto ya no se menciona para mi vida, pero pero sí, un, un gran premio, muy locuchón, ¿no? Empezando, si quieren, por la pole de Kevin Magnussen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan de eso?
2: No, pues, toda una locura. Creo que rompió la caja de la, la casa de las apuestas, ¿no? O sea, todas las quinelas se rompieron con, con esa Paul y hasta el mismo Magnussen no se la creía en, eh, cuando le dijeron, eh, pues, ¿tienes la pole? <risas> y él decía que no era cierto, que no era cierto. Todavía no celebren, decía. sabimos del júbilo, ¿no? Sí, todavía, o sea, estaban esperando que le dijeran ese April Fool o algo, no sé, yo creo, pero, no, o sea, creo que ojalá eh, todo eso, pues creo que es un punto de que, al fin, ¿no?, estaban esperando, ¿no?, en algún punto tener alguna alegría después de tantos años de, de estar sufriendo con patrocinadores, falta de dinero, falta de buenos pilotos, todas esas cuestiones, pero, pues, sí estoy muy contento por Gunther Steiner ya no está haciendo corajes ahora sí lo ves feliz <risa> siendo el jefe de equipo ya no está diciendo que es solo una shit es su frase favorita Entonces, yo creo sí ya no ve rompiendo puertas pero nada, bueno. no, o sea creo que muy merecida y creo que demuestra que Kevin Magnussen sigue siendo un muy buen piloto a pesar de no estar en un equipo que, que le pueda dar esas grandes oportunidades sí no sé tú cómo, lo viste además.
1: Pues igual fue una una clasificación rara, una clasificación diferente. Y tomando en cuenta que nada más tuvieron una práctica para poder poner a punto el coche y poder clasificar. recordamos que este fin de semana hubo una carrera sprint para poder hacer un poquito más interesante el fin de semana y que realmente lo logró con varias circunstancias. Como bien lo mencionaron, la pole, no sé, una pole... Merecida, que estuvieron trabajando bastante y se ha visto a lo largo de las carreras de esta temporada y de la mitad de la temporada, ya ahorita hasta el final, se había estado viendo una mejoría dentro del Haas. No solamente, pues bueno, por tener motor Ferrari que lo habían tenido en, la, en el inicio, y tam, y, pero en algún punto se vinieron para abajo y después ahorita está, vol está volviendo a subir y se ha visto toda esta mejoría tanto en la forma de la conducción de Kevin Magnussen como un poco en la de Mick Schumacher, que también hay quienes lo critican bastante, pero yo creo que por su nivel de experiencia va evolucionando muy bien eh, Mick Schumacher. Pero Kevin Magnussen es una pole merecida, una pole, como bien lo mencionaron, inesperada y, y muy padre, ¿no? También a lo mejor un poquito mermada por... El accidente de Russell Hay que también En algún momento pueden, podrían estar diciendo O hay gente que dice que fue um, ¿Cómo se llama? Adred A propósito ajá, A propósito de esa salida Y que lo debían de investigar Realmente todos sabemos que la Fórmula 1 Es muy Inesperada No no podemos basarnos A veces mucho decir Que fue Adred y que no Afortunadamente o desafortunadamente, en este tiempo el, el, el accidente que le pasó a George Russell terminó una beneficiándole a él para salir en tercer lugar en la cual en la y del, del sprint, y la otra, pues golpe de suerte para Kevin Magnussen y el Ferrari que está, estuvo en punta y le aprovechó muy bien. Digo, realmente ya es pues el resultado del sprint, pues se ve la diferencia de los coches. Pero merecidísima Y muchísimas felicidades a Haas Que sigan teniendo el año que entra Unas muy buenas carreras Y que, que mejor Que empezar a ver Nuevos nombres dentro de, del clasificador Pues sí, efectivamente Haas se lleva la pole eh, Para la carrera sprint Y
0: ya, como mencionan en el sprint Pues ya se, se fue cayendo Hasta el séptimo, me parece, creo Este, este Magnussen Pero... Eh, Octavo. No, bien, ¿no? octavo, octavo, sí, sí, sí.
2: Octavo, octavo, Este,
0: pero aún así, o sea, creo que hizo un gran trabajo, hizo lo que tenían que hacer con su Haas Ferrari, como dicen por ahí, <ríe> y, y logró, lo, o sea, lo, logró mantenerse eh, dentro de los puntos, ¿no?, en, en este tema. Eh, ya el, el, el domingo pues eh, hubo <ríe> un po poquito de problemas y te lo vamos a hablar más, más adelante pero pues, no lamentablemente no terminó la carrera <ríe> pero Mercedes me Apolo o sea yo creo que eh, eh, aprovechó la oportunidad cuando la tuvo y hizo eh, la vuelta rápida ya después por temas de de, de la bandera roja y de que también la pista ya no está como apta para seguir bajando tiempos, pues pues es que se lleva la pole. Pero como dicen ustedes, o sea, gran alegría que le dio a Gunsen Steiner, eh, esa sonrisa tan de Hollywood que tiene él, y, y que nos gusta ver tanto en Drive to Survive. <risa> eh, pero bien, merecido lo de Has, merecido lo de Magnussen, vimos cómo se emocionó todo el equipo y el piloto. Entonces, gran, gran este, gran cual y la que se vivió el día. Eh, viernes, ¿no? Fue la cual, el día sí, viernes.
2: Pero esto también ayuda mucho al, al Haas, ¿no? Para atraer nuevos patrocinadores. Claro, para que
0: vean que pues están, o sea, pueden... Son buenas claro, exactamente. Ajá. Y a ver, sí. ¿qué les parece si hablamos de Mercedes? ¿Quién que venga el retorno de Mercedes en 2024? Porque yo estas últimas carreras los he visto... Híjole.
2: ¿2024? Yo en 2023 la apuesto más, ¿eh? De que vuelvan a pelear perdóname, por el campeonato. Por lo menos el de Tiene toda la razón. Yo estoy pensando, estoy en
0: 2023. Justamente en, 2000, en 2023 yo creo que yo creo que regresa, ¿eh? No sé no sé cómo lo vean ustedes. ¿eh? Aquí tenemos a nuestro corresponsal que
1: viene ahí de, de la planta de Mercedes. Emma, ¿tú qué opinas de todo eso? Pues realmente fue un trabajo muy difícil el que estuvieron teniendo todos los todo el equipo de Mercedes dentro de la fábrica, eh, que eran las nuevas piezas, adaptándose a los nuevos límites presupuestarios, adaptándose a las nuevas especificaciones del coche, probando y dándose cuenta y a la vez que bueno, que estuvieron mejorando eh, esta forma de tener el, los de no tener los pontones, no de arriesgarse tanto que vieron que al principio pues les costó bastante trabajo, muchísimo más que el haber tenido los pontones dentro del coche pero es bueno tenerlos de nuevo en la, en la competencia, no solo porque ellos han sido mejorando, sino también porque hemos visto en ambos coches de punta, que son los Ferrari y los Red Bull, un decremento en el rendimiento y en el performance del motor. Entonces ahí también es un punto a tomar a consideración de qué tanto pueden aguantar los motores de Ferrari y los de Red Bull tomando en cuenta que pues ahorita los exprimieron al máximo entre dos y si Mercedes entra el año que entra con eh, esta nueva idea de que um, eh, se habla bastante que van a regresar los pontones al auto del Mercedes y teniendo a George, a George Russell con esta enjundia y con este ímpetu de seguir saliendo adelante que ya se le merecía eh, y una, a mi parecer, una victoria muy merecida desde, desde el sprint, donde, pues bueno, sabíamos y vimos cómo sacaba, jugó al Mercedes. Y ya estamos viendo, igual también en la carrera, bastantes peleas entre coequiperos. Entonces, el 2023 va a estar interesante. Qué bueno que ya va a estar Mercedes de nuevo en la competencia. Y esperar que. Que siga siendo un buen show para todos los fanáticos.
2: No, Mercedes vimos este, estos últimos fines de semana, han estado imparables. O sea, también se puede ver un poco porque parece que con, estos, con esta altura y con estas condiciones como que parece que beneficia mucho al Mercedes. Y lo hemos visto así a lo largo de la, de la temporada en circuitos este parecidos, con especificaciones parecidas a estos, estos últimos. Han tenido muy buen rendimiento. Pero estas últimas fechas han sido todo un escándalo. Los Mercedes, o sea, Peleando contra más Verstappen, Peleando contra los Ferraris, o sea... También puede ver un poco de que... Tanto Ferrari como... Este, Red Bull. Pues ya pararon el desarrollo de los autos, ¿no? Para este año. Mm -hmm. Entonces, pues... Ya a falta de una carrera, pues no van a traer nuevas mejoras. Pero... Mercedes, pues todavía como tiene todavía... Chamba, este, que hacer Pues todavía tiene que... Toda chamba, pues... Se está viendo que todas están trayendo nuevas cosas y, y probando, ¿no? Al final de cuentas, como tú dices, tal vez van a descartar esa idea del cero pod, pero pues, ah, si así funciona como funciona, teniendo los problemas que tiene, pues imagínate cuando ya traigan algo bien desarrollado como tal, o algo que ya probaron bien, o ya vieron que funciona mejor que su idea. No, o sea, yo creo que sí, el, y con la dupla ahorita que tienen de Luis Hamilton y George Russell, yo creo que el siguiente año pueden ser el... La sorpresa, no, o sea, al final de cuentas, eh, Mercedes ha trabajado muchísimo todo este año y, no sé, uh, me da miedo a veces decir que puede regresar Mercedes y puede regresar otra vez ese dominio que tanto teníamos nosotros eh, en los años pasados, que nadie le ganaba a Mercedes, pero pues, creo que ya nos dejó descansar dos años, entonces yo creo que... Ya puede, ya le ¿no? pelearlo otra vez. <ríe> ya. Lástima que Ferrari no hizo nada Pero bueno eh,
0: ya, ya no voy a hablar cosas de Ferrari Me voy a enfocar ahorita en lo importante Que es gran carrera de George Russell Más que gran carrera más Gran fin de escenario de George Russell Exprimió esos puntos sí. Al por mayor Se llevó la bolsa grande, los puntos del sábado Los puntos del domingo eh, Creo que también tenía un, ya no, un, La verdad es que no recuerdo quién fue el piloto del día Pero creo que Russell también voy haber sido un, un, un gran piloto del día Ahí nada más
2: no fue Luis Amito.
0: Yo se hubiera dado a Russell porque sí, el piloto del día. Russell acaparó todo el fin de semana No hubiera sido el piloto del día Fue el piloto del fin de semana Pero yo creo que sí da miedo Mercedes Para la, la siguiente temporada Creo que puede llegar a pelear otra uh -huh. vez eh, La primera posición Incluso más que Ferrari en esta temporada Porque ya sabemos lo que pasó Ya no voy a hablar de eso Ya no me voy a enojar porque por sí ya estoy enojado Con lo que pasó ahí en Red Bull <risa> pero bueno, no, no tengo nada más que decir que gran fin de semana para Mercedes hicieron el 1-2, hace mucho no lo hacían, me parece que desde eh, la Emilia Romagna del año pasado o sea, tenían un rato haciendo eh, sin hacer el 1-2 en, en carreras entonces, gran resultado para Mercedes se llevan bastantes puntos y pues y pues vamos al día de la carrera no eh, el inicio de la carrera fue todo un caos la primera vuelta, parecía ahí Mario Kart esto primero con con el toque ahí entre Norris y, y Leclerc que, que lo manda bueno pues a a boxes
2: no primero Magnussen fue el de Richard tienes razón el, el de Magnusen Magnussen y Richard
0: que pues Magnussen, lamentablemente se queda <ríe> sin poder terminar de la carrera después del gran gran inicio del fin de semana que tuvo fin de semana que tuvo y bueno pues
2: pero estuvo, estuvo chistoso, sí. ¿no? Porque Ricciardo le chocó a Magnussen y Sí, sí, sí. sí fue, fue, fue muy chistoso. Digo,
0: fue Carmen instantáneo, yo creo. Pero, pues, pobre Kevin, ¿no? O sea, llevaba... Yo creo que tenía la posibilidad de quedar en los puntos. Bastante bien posicionado. Uh -huh. Pero bueno, eh, lamentablemente sí. sale por culpa de Ricciardo, Ricciardo vimos que salen los dos pilotos, se piden perdón y todo bien. Pero, pues, eso no te queda como que la frustración de que venías haciendo un fin de semana excelente y tienes ese tipo de problemas. Luego, la parte de Norris y Leclerc. Eh, Norris, o más bien Leclerc Le deja el espacio a Norris y Norris pues aprovecha Para hacer de las suyas Y bueno, lo saca, eh, afortunadamente No fue eh, un DNF Y De ahí en fuera
2: pues Lamentablemente porque hubiera estado muy lamentablemente bien Lamentablemente
0: porque de ahí en fuera pues Si quieren seguir la historia
2: No pues, ese 60 car Al final, creo que fue lo que mató a A nuestro querido Red Bull De Sergio Pérez porque con el resultado que iba a tener el segundo lugar, casi se podría decir que cerraba el campeonato el subcampeonato, mm -hmm. campeonato. Sí, es correcto. O sea, ya era, lo podía ver a just, no terminado matemáticamente, pero sí tener un buen colchón para la siguiente Justo. carrera, ¿no? O sea, ya no ir con... Tan apretado. Con tanta claro. presión. Sí, porque sabemos que el Ferrari no va a ganar una carrera claro. ya. Entonces, pues... Entonces, con que ya Checo que punteara y todo eso, pues ya tenía más que ganado el, el, el subcampeonato. Es correcto. Pero bueno, yo creo que podemos dejar eso del final, <risa> esa polémica. Pero pues, ahora sí, Carlos Sainz creo que fue el, la sorpresa, ¿Sí? ¿no? Entre los, los entre los punteros y el Ferrari, así liderando a los Ferrari, porque veíamos que... Muy atrás, muy atrás, pero escondidito y al final ¿Aprovechó? Pues, <risa> se lleva a un tercer sí, lugar, ¿no? Bien
0: decidido, ¿no? <risa> Estuvo ahí aprovechando sí. todas las situaciones. Y digo, tampoco le quitamos mérito a Leclerc, ¿no? que se fue al fondo de la parrilla y logró posicionarse hasta cuarto, ¿no?
2: sí, sí, sí. Pero pues sí se dio un poco mal, no se escucharon eh. las radios de diciendo que le pidiera que, que le dejara pasar Carlos Sainz para ganar el podio O campeonato.
0: Decía por favor, necesito los puntos. <risa> Y en las entrevistas, a mí no me pasaron esos datos, decía Carlos Sainz.
2: No, pero yo creo que estaba mal, ¿no? O sí. sea, que le bajara tu, a Carlos Sainz del podio por un subcampeonato, pues creo que no es merecido, ¿no? O sea, no... Se vería muy mal de Ferrari si hacen eso. Y mancharían mucho a Carlos Sainz, ¿no? Este... Creo que bastantes cosas pasaron como, como para que pusiéramos otra polémica de, en yo Ferrari, sí. ¿no? No es ¿tú cómo viste, Emma, esas radios? Pues, pues durante, todo,
1: durante todo el Gran Premio hubo bastantes radios entre Ferrari, eh, los mismos Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell, así como Verstappen y Sergio Pérez, y hablando en específico en las de Ferrari, pues bueno, yo creo que ahí pues sí tenían que, que priorizar un poquito a Charles Leclerc, pero pues la diferencia de puntos, perdón, la diferencia en segundos era abismal, ¿no? Era bastantísima la diferencia en, en segundos que traía Carlos Sainz de Charles Leclerc. Tenía que pararse casi en seco Carlos Sainz para poderlo dejarlo pasar. Y realmente al final con la decisión que tuvo Max Verstappen y el Red Bull en intentar bajar a Fernando Alonso o aprovechar el gran... Eh, paso que traía Max Verstappen de tratar de llegar a luchar a Charles Leclerc en tan, poca, en, en tan pocas vueltas para poderlo bajar aún más y poder ayudar con eso a Sergio, pues ayudó la, la decisión de Ferrari. Yo creo bien, como tú dices, que pues, realmente bajar a Carlos Sainz por, por subir a Leclerc cuando pues habían tenido una una mala temporada con Carlos o algo por el estilo, pues no era, la, no era lo correcto. Y más que nada, pues respeto y tengo pues, entendible de que no le pasaran, o sea, sí le creo a Carlos Sainz de que no le hayan pasado los radios y se ve en la, en la retransmisión, porque cuando Charles está preguntando por la posición, precisamente Ferrari les dice, lo vemos muy arriesgado. ¿por qué? porque Fernando Alonso venía atrás de, de Charles Leclerc, no tenía mucha distancia con Fernando Alonso y si Carlos Sainz frenaba para poder dejar pasar a Charles podían arriesgarse a perder aún más puntos, digo que ya no sirven tanto para el campeonato pero podrían arriesgarse a que Fernando Alonso los rebasara a los dos y pues realmente quedarán eh, aún más abajo en el clasificador, yo creo que fue una muy buena decisión por parte de Ferrari no arriesgarse más que nada por cómo quien nos estaba presionando tomando en cuenta que Fernando Alonso pues a pesar de la edad a pesar de estar en un alpine cuando está decidido y pues ya ahorita que realmente también lo mencionaban en la transmisión pues ya no le importa mucho el alpine es más lo dejó en llamas al final de la carrera él se arriesga por todo no y es un corredor nato se arriesga por todo y fácilmente pudo, pudiera haber pasado lo que les comentaba
2: hace rato. No, sí, o sea, realmente lo de Ferrari, otra vez un chiste. Pero, pues, yo creo que este fin de semana hubo muchas peleas de compañeros, ¿no? <risa> Tenemos la pelea de... Stroll con Betel. De Vettel contra Stroll. Este, que realmente casi vuelve a come, volver a cometer el mismo accidente que tuvo con Fernando Alonso en Estados Unidos. Creo que ya es hora de que le pongan hasta aquí a a Stroll porque esos son maniobras muy peligrosas uh -huh. y más aquí donde hay muros más cerca <risa> entonces creo que ahí un punto, luego la polémica de cada fin de semana de Fernando Alonso contra Ocon. ya hasta tuvieron que poner órdenes de equipo en, en Alpine, este en el, en el domingo Decir, si, si va, no van a pelear, déjalo pasar. Si viene más rápido, déjalo pasar. <risa> y todavía este Ocon se ponía en sus moños de, no, no, no. Yo voy a pelear, ¿y quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? <risa> y hasta que le dijeron, ya, no, no lo vas a hacer, date quieto. Y creo que ahí se demuestra, porque también lo decía Alonso, ¿no? De que Ocon es así y, y a lo que bueno que ya solo falta una carrera para seguir aguantándolo. Porque ahí se ve que... Eh, cuando estuvo con Sergio Pérez, pasó lo mismo, ¿no? Al final de cuentas una pelea de compañeros Arrinando resultados para el equipo uh -huh. Que son puntos que se necesita Ya que está peleando contra McLaren Por el tercer que, Por el cuarto lugar sí. De constructores Entonces pues creo que O sea, creo que está eh, Ya hace falta que pongan orden En esa escudería, ¿no? Al final de cuentas Yaucon, no quiero Puta ver qué va a pasar el Gasly. próximo año con Pierre Gasly.
0: <risa> eso es, eso es eso es este, Esos eso es una de una. Es de va tiempo. Estoy seguro.
2: <risa> sí. Sí, más que ellos se tienen historia de que también se odian desde categorías uh -huh. inferiores. <risa> Justo. Entonces. Pues pues, ahora van
1: a tener que trabajar en equipo. Mm, pues, pues a ver. Uh, vemos,
2: pues, vemos. Pues, Ahí la aviso, joder. A ver qué pasa. Marca, no. <risa> Pues de hecho, creo que hay una cláusula en sus contratos de que no pueden estar las dos familias en un mismo gran crónico. Oh, la madre! Para que no se agarren a golpes, porque ya ha pasado en categorías inferiores de que se han agarrado ahí los eh, papás de, de los dos. <risa>
0: Chale, pero... pero esperemos que Bueno,
2: no. <risa> bueno tuvimos las polémicas de Alpine, Aston Martin, eh, Ferrari, que ya hablamos, y ahora toca la vuelta. ¿no?
0: <risa>
2: no sé... <risa> No sé si tú lo quieras invocar, ver, Jerry.
0: La polémica de Max Verstappen y Checo Pérez. Para los que no estén enterados y, y vivan abajo de una piedra. Eh, Sergio Pérez está peleando el subcampeonato con Charles Leclerc, justamente, y, y van muy empatados en puntos. Entonces, el, ya para las últimas vueltas del, después del safety car, eh, Checo, si no mal recuerdo, ya no tenía neumáticos blandos, por eso se queda en intermedios. Y los primeros 10 pilotos, pues, cambiaron a blandos. Entonces, uh -huh. Checo, pues, empieza, empieza la, eh, se reinicia la carrera. Bueno, se acaba el safety car, salen. Y, obviamente, los, los blandos tienen muchas más prestaciones que los intermedios. Y vemos cómo Sergio Pérez empieza a caer en el clasificador. A tal punto de que Sergio queda por delante de Max Verstappen. La lógica diría que si tú ya ganaste el subcampeonato y el equipo está priorizando el subcampeonato porque quieren tener ese récord, pues tu lógica diría que te quedes atrás de Sergio Pérez. Ok, viene Ajá. una orden de equipo de que le dicen a Max de que pase a Chico para que intente bajar a Fernando y a Leclerc para que no sume tantos puntos si sí, después de tantas vueltas, no. no me acuerdo cuántas dijeron no lo podía hacer, tenía que regresar la posición dos. Max Verstappen, exacto dos, tenía que regresar la posición Max Verstappen a Sergio Pérez lo cual nunca pasó y por eso es la polémica
2: hasta eligieron en qué curva eligieron? la Pero curva 12, 12 lo sí, deja sí, pasar sí.
0: lo tengo muy presente entonces, pasan esas vueltas eh, <risa> donde tenía la oportunidad de alcanzar a dos, dos pilotos, a Fernando Alonso y a Leclerc no lo hace, le dicen que en la curva 12 regrese la posición a Sergio Pérez Y Max no contesta Se lo vuelven a reiterar en la penúltima vuelta Y Max no contesta Se lo reiteran una y tercera en vez última. en la última vuelta Y Max no contesta Y al final le dicen, oye, ¿qué pasó? Y Max solo contesta, ya habíamos hablado esto eh, y yo me mantengo firme...
2: Tengo mis ah, razones. Tengo mis, tengo mis razones,
0: <risa> y yo me mantengo firme con mis términos, ¿estamos? O sea, como Max siendo el patrón del equipo, ¿sabes?
2: Eh, ordenando, no, no, ordenando el equipo.
1: Eh,
0: <risa> y ya, eso fue lo que dijo Max, y tan, tan se acabó. Obviamente Checo Pérez, pues, pierde puntos, pierde ahí contra Leclerc en el, en el subcampeonato, bueno, se reduce más la, la diferencia de puntos que tenían, y están empatados todos se quedan así como de
2: empatados? están empatados
0: sí es cierto y todos se quedan así como wow o sea, tanto que ha hecho checo por ti que te ha defendido que te ha sido posiciones que ha hecho o sea Sergio Pérez ha movido cielo mar y tierra en Red Bull para que Max siempre esté como prioridad. Y de las pocas ha veces... A... Ha, ha renunciado a victoria Ha renunciado a victoria Y de las pocas veces que necesitas de tu compañero de equipo, no lo hace. Entonces, ¿es Red Bull o es Max Verstappen Racing Team? Yo estoy muy indignado, no, es... enojado, no sé cómo están ustedes.
2: <risa> no, pues, este, Red Bull estaba que se lo llevaba a la plata claro. ¿eh? Porque vimos los detrás de cámaras y veíamos cómo tuvieron que llamar, o sea Marvel Stappen tuvo que llamar a su representante para que él hablara con Horner, para que estuviera en la Junta y vimos ahí las cámaras como Marlon no decía ni una palabra y, y el que hablaba era su representante, o sea, y era de pues qué tan serias son las cosas para que le dijeran, cállate ya, y no digas nada, porque si no aquí se nos se nos puede armar más, más grande esto. Sí. Y pues Horner sí estaba muy enojado con él, y pues vimos también la el enojo de Checo Pérez, de... ¿Cómo les dice? Por la radio. Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Público, ¿eh? mi Gracias por ocuparse por mí, ¿eh? Casi, casi, ¿no? Bueno, se lo dijo claro, después, ¿no? En, en esta entrevista. Sí, pero, o sea, y lo vimos ahí cuando estaban en las zonas de pesaje, este, cómo Checo va a reclamarle a, a más Verstappen diciendo, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, te dijeron que me dejaras pasar y pues no lo hiciste. ¿Por qué no obedeciste? Y de ahí veíamos la cara de Verstappen diciendo, ¿Perdón? lo estás hablando a mi gato? Sí, no. A mí se me cayó un héroe, sinceramente. Sí, sí, a mí también, o sea, creo que fue algo muy imprudente de de más Verstappen, ¿no? Al final de cuentas, porque ya no él ya no tiene nada que jugarse, ya rompió todos los récords que podía romper este esta temporada, o sea, ya es bicampeón, cam campeón de constructores, no tiene nada que perder. O sea, realmente ya esos puntos realmente que, que le quitó a Checo pues se fueron a la basura, literalmente. ¿Sí? No 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 sirven de nada ahorita. Entonces este, pues se armó tan grande la polémica que, tuvió, que tuvo que salir este, eh, otra vez más Verstappen y Checo Pérez a decir que todo estaba bien y que Max Verstappen lo iba a ayudar, el siguiente gran premio en lo que fuera, para ser este subcampeón. Pero pues, creo que ahí es cuando dices, wey, ya para qué cuando tuviste la oportunidad de ayudarlo no lo ayudaste, ¿Qué lo vas a ayudar en y que yo creo que eso
0: fue más como de Horner, a, a diciéndole a Max güey di esto, calma el pedo socialmente porque la cagaste
2: sí, o sea porque aquí hay muchas cosas, o sea hay muchas cosas de por medio o sea creo que uh, hasta ahorita Red Bull ha tenido una estabilidad muy grande estos dos últimos años con Checo y con Verstappen y creo que no le gustaría a Helmut Marco ni ni a Christian Horner volver a repetir algo que como, como lo que pasó con Daniel Ricciardo y Max Verstappen uh -huh. que se autoeliminaron en un gran premio por, por pelear por la posición por pelear a saber quién sí, es el claro. líder ajá por la quién quién es el líder de la escudería sí. no entonces pues dices pues, no se vale o sea creo que creo que primero están los lo, los objetivos del equipo antes de cualquier piloto, ¿no? Independientemente si seas Max Verstappen, si seas este Ayrton Senna, si seas Luis Hamilton, que tengas ocho campeonatos, que tengas uno Creo que primero están los intereses del equipo, después estás tú. <risa> y eso es lo que le falta a, a Van Verstappen, ¿no? Decir que el si quieres ser el líder de la escudería, tiene que comportarse como un líder de sí, escudería. Sí, claro,
0: ahorita uh -huh. Max Verstappen es un ególatra que vale dos puntos, güey. Tú
2: no sé, no sé tú qué opinas, además. Yo estoy enojadísimo, sí, no sé tú. Eh,
1: pues bueno, llega el momento de una, de un análisis un poquito eh, objetivo fuera de, de los fanatismos. Y yo creo que, pues realmente, pues sí, el trabajo en equipo eh, se tiene que dar en todas las escuderías independientemente de cuál sea tu nombre o cuál sea tu apellido o cuál sea tu posición dentro de del clasificador coincido en la parte de Checo que realmente pues le tocaba a él recibir la ayuda o que Max le, le cediera el lugar realmente pues Max lo conocemos los que lo que los que llevamos siguiendo el deporte desde hace tiempo todos sabemos que Max desde muy pequeño mmm, no quiero hablar mal, gracias a la, a la influencia de su papá o la exigencia que le ha estado dando también su, su papá dentro de la categoría, pues ha generado y realmente tiene un carácter duro, fuerte de, de admirar, claro, pero pues sí, cuando agarra algún rencorcillo por ahí pasó. En este caso para los que no lo sepan eh, una de las razones era que pues realmente él acusaba, acusó como lo hablábamos en el al principio a Checo de que, por así decirle le arrobó Mónaco ya que, todos sabemos en la clasificación de, de Mónaco en la parte final sin querer, Checo choca dentro de, de las primeras curvas de las últimas curvas en las que son para la entrada hacia el túnel, choca Checo de repente no lo ve Sainz choca, le choca Sainz a Checo y pues con esto Checo gana la pole se queda se queda después como campeón de Mónaco Max Verstappen dice que realmente Checo propició ese choque si nos vemos técnicos a la telemetría vemos las diferencias que hay entre la carrera buen, eh, la vuelta buena de Checo y la vuelta del choque se alcanza a ver realmente que sí eh, va a dar la vuelta y mete el acelerador a fondo raramente a comparación de la vuelta buena Pero como les comentaba al principio Pues a quien no de nosotros En los carts en, en cualquier lado Y pues bueno tal como pues, Son profesionales yo lo sé Pero pues puede pasar que pues, Se le fue el pie de más en ese momento Y pues se le va la cola del coche Y llega la estrellada Es lo que les comentaba en, eh, Hace rato que pues realmente Es una incertidumbre muy grande Y los la, la Fórmula 1 a veces pasan estas cosas en ese tiempo pues salió beneficiario beneficiado Checo Pérez y, y mal Max Verstappen el punto aquí podría tener un punto Max y también pues es un rencor que ya pasó mucho como bien lo decían pues ahorita no tiene Max nada que perder, ya tiene el campeonato ya tienen el campeonato de constructores también súper asegurado es más que ya, ya hasta la FIA ya se los otorgó entonces, pues pudo haber olvidado problemas del pasado y que ya tienen muchísimos meses atrás, muchísimos fines de semana de carrera atrás, para poder seguir adelante y poder apoyar a su compañero de equipo. Admirable que mantenga su posición bastante. Y del lado de Sergio Pérez, pues también tiene una posición muy admirable de, de tenerse y decir, oye, pues, si yo te estoy ayudando tanto que lo hemos visto y se lo reconocemos siempre al, a Sergio Pérez en este, en este podcast, en este su programa, todo lo que ha podido hacer Checo Pérez, y yo estoy muy de acuerdo con, con su posición, a pesar de ser muy fan de Hamilton y todo lo que quiera decir, yo siempre he seguido a Checo también. Y realmente igual considero que pues Max... No es que gracias a Checo haya podido tener el campeonato, pero sí el resultado de los campeonatos de Max se basa mucho en el trabajo de equipo de Sergio Pérez. Y me pareció interesante lo que también comentabas, George, sobre la parte del liderazgo de Max. Y yo creo que, pues, realmente, uno, como bien lo dijo Checo, demostró quién es y, pues, que realmente salen en este deporte siempre esos egos, esas arrogancias y cada uno por más de que ya hayas ganado el campeonato, pues vas a querer entrar y salir en el clasificador cada fin de semana en lo más alto. Todos, ¿eh? así sea Carlos Sainz, así seas eh, Magnussen, así seas Mick Schumacher, así seas Latifi, vas a querer entrar o salir el fin de semana en la posición más alta dentro del clasificador. Y por otro lado, pues aprender también a trabajar en equipo, decir, dejar las pues así decirlo, las penas del pasado, dejar todos esos problemas que se supone que ya se habían arreglado para poder ayudar, como bien lo mencionaban, a ser un líder y un mejor líder del equipo, si es lo que eso quiere ser. Y poder entrar en los objetivos de la empresa, ¿no? Así sea un trabajo normal, un trabajo como piloto de carreras o cualquier otro trabajo, pues realmente van primero los objetivos del equipo antes de los personales. Yo creo que ahí es una gran lección que todos podemos, podemos ver o podemos tomar de, de toda esta parte. Y también esa discreción con la que lo decidieron manejar, entre comillas, porque pues todos vimos en las entrevistas, pues realmente porque era lo importante, era lo que había que sacar jugo este, este fin mm -hmm. de semana, estar allí, ver cómo lo regañaban y pues el día de hoy, lunes que estamos grabando el podcast pues estar viendo que yo me pareció muy sensata esa decisión de la publicación al sí, de Sergio Pérez porque no salió un comunicado, fue un post en Instagram en el que explica, ya hablamos lo del el fin de semana lo vamos a manejar internamente, me parece esa parte muy bien, realmente pues nosotros no tenemos que estarnos enterando de todo vamos a trabajar como equipo en Abu Dhabi ojo no quiere decir que esté ya todo como flores y, y todo color de rosa de nuevo. Yo creo que realmente ahí sí ya vamos a ver y yo confío bastante en ver como, como lo ha dicho Checo, ¿no? Y ahora entiendes por qué ha dicho esas declaraciones en algunas entrevistas que le han hecho y es verdad y lo hemos visto. O sea, a él no le han regalado nada nunca. Todo lo ha logrado por él mismo y ese es un super ejemplo de poderlo hacer, y yo creo que yo estoy seguro de que una Red Bull no lo va a dejar ir. Dos, el año que entra, después de todas estas partes, va a haber una pelea no creo que tan intensa, porque Checo sabe trabajar en equipo, como la que mencionaban hace rato entre compañeros del equipo, para dejar ambos fuera. pero sí va a haber una lucha más grande en el campeonato o en algunas clasificaciones o decisiones de, de piezas o configuraciones del equipo que se le hacían al coche de Checo probando configuraciones para Max, que ya no va a aceptar, para él también ir y ponerse como prioridad. Entonces, yo creo que lo que es 2023 y esperemos que 2024 para Sergio Pérez son, y como él lo ha dicho en su, en la serie de Star Plus, en varias entrevistas, pues realmente él quiere ser campeón del mundo. Y ahorita, con estas decisiones, con este rendimiento que ha tenido, yo creo que lo va a aprovechar. Lo va a aprovechar y no quiero dar falsas esperanzas, pero yo creo que el 2023, tanto con esta pelea interna, o entre comillas, pelea interna,
2: la pelea con Ferrari,
1: si llega a entrar Mercedes, se viene un 2023 bastante interesante, bastante peleado dentro de las primeras posiciones, y que yo creo que va a ser excelente para, para el deporte. Y para nosotros nos va a dar un gran show, obviamente, y para Sergio, que más le deseamos todo lo mejor, le damos todo nuestro apoyo. Eh, como mexicanos, ¿no? nos fuimos con todo en los memes, nos fuimos con todo en los tiktoks muy, también lo tomamos como a risa, no tan risa para demostrar nuestro enojo y pues al final de a cabo son incidentes de carrera, son incidentes que pasan, que hay que tomar adelante seguir trabajando como mencioné en equipo y veremos y esperemos que ahora sí en Abu Dhabi si lo llega a necesitar Checo ahí está la clave, si lo llega a necesitar Checo Max pueda apoyarlo
2: de cierta manera. Entonces, esperemos pues a ver qué tal pasa en
1: Abu
2: Dhabi. En Abu Dhabi yo creo que va a estar muy difícil que Max Verstappen pueda hacer algo con, con Checo, ayudarlo. Porque, seamos sinceros, este, lo más probable es de que en Abu Dhabi regrese el ritmo de Red Bull. Y, pues, obviamente, si Max Verstappen así estaba intratable, ahí en Abu Dhabi... Y va a pasar a todos y va a estar a 20 segundos de, de la pelea de Charles Leclerc y Checo Pérez. Entonces, no le va a poder ayudar en nada. Realmente, o sea, tuvo la oportunidad ahorita de poder ayudarlo y se negó. Creo que es ahí donde todos todos este, están enojados. Pero más a, eh, aparte, Red Bull está muy enojado con sus pilotos y más con, con Max Stappen por el simple hecho de no obedecer. Esa orden venía de arriba. O sea, venía una orden de Helmut Marco, venía una orden de, de Christian Horner. Venía una orden del equipo a decirle a Max Verstappen, cede la posición. Y tomar esas decisiones y todavía contestar como contestó, creo que es lo que más le caló a, a Christian Horner. Y nada más esas decisiones, aparte de decir que eh, Christian Horner no tiene la autoridad como para man, eh, poner un hasta aquí a Max Verstappen. O sea, parece un adolescente más Verstappen con esa decisión. Lo que está nada más ocasionando es de que haya inestabilidad en el equipo. Y ahorita no puedes tener inestabilidad en el equipo sabiendo que, aparte del próximo año, Red Bull va a tener un handicap por, el, por la penalización de pasarse el presupuesto de 2021, que le quitaron horas en el túnel de viento y ahora sí presupuesto en el desarrollo del auto del siguiente año. Entonces, creo que ahí se está dando un balazo y por eso creo que toda la polémica vino más por eso, no tanto por Checo Pérez, pero sí por, por todo lo que implican el futuro para la escudería y más en estos momentos o sea de tanta incertidumbre que no sabemos el siguiente año con este nuevo reglamento y nuevas regulaciones de de qué tanto pueden desarrollar los equipos dependiendo en su lugar en el, en el campeonato de constructores y todo eso entonces pues o sea realmente si sí, ahorita lo manejaron muy políticamente correcto eh, Red Bull de, de decirles no digan nada no vamos a arreglar aquí y si no se arregla pues se callan y pues allá afuera van a ser amigos allá aquí adentro pueden hacer lo que quieran pero aquí me van a obedecer los dos o sea y lo que se me hizo raro es de que Helmut Marco no nos dejó, no nos dejó nada tú Jerry no esperabas que nuestro viejito este cascarrayas dijera algo de yo, dos sinceramente sí esperaba, Ole, tú, yo sinceramente sí esperaba yo
0: sinceramente sí esperaba una reprimenda no <ríe> sé o un regaño para los dos no tanto de Verstappen sí. Por, andar, por por no obedecer órdenes, como a lo mejor Checo, ¿no? Por pasarse. O sea, yo creo que ahí sí se pasó un poquito la radio diciendo casi, casi por mí, comes perro. Pero. Pero, o sea, no dijo mentiras. Tampoco es que por él tenga sus campeonatos.
2: No dijo. No dijo menta no, no digo verdades a medias, pero tampoco dijo mentiras. Exacto. Entonces, a lo mejor sí.
0: Digo, es es el calor del momento, ¿no? Y enojado uno dice muchas cosas, pero. Yo, yo esperaba a lo mejor una reprimenta así social, digamos, ante la sociedad eh, para los dos, ¿no? Y, y no, o sea, no sé si es porque le tenga miedo o, o dijo, o, o él ya estaba como en el modo de lo vamos a arreglar internamente ya no hay que hacer esto más grande. No sé, o sea, no 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 estoy, no estoy 100% seguro. Lo que sí se me hizo raro y que estábamos platicando antes de, del programa es por qué no hay tanta gente apoyando a... A Max Verstappen eh, Cuando fue el tema Max Verstappen, Lewis Hamilton Vimos A muchísima gente Apoyando a Max Verstappen Ahora que fue el tema uh -huh. Max Verstappen, Checo Pérez Vimos muchísima gente Apoyando a Checo Pérez Que a mí lo que me dice eso Es que la base de Red Bull De los fanáticos Viene gracias a Checo No a Max y por eso no hay tanta gente apoyando a Max Verstappen, ¿sabes? O sea, está la prensa holandesa. Pero y ya. Y Holanda es un país muy chiquito. Si lo comparas. Entonces, yo creo que el tema de los apoyos hacia ambos, blandos, hacia, ambos hacia ambos bandos, perdón. Digo, no, no es que hay que tomar un Team Iron Man, Team Capitán Marvel o cosas así este, Pero creo que sí la base de Red Bull vino mucho a partir de Checo Y por eso es que vemos como tanto hate a Max Verstappen en este en este momento Digo, ¿se lo merece? Tal vez Pero por eso no vemos a tanta gente que defienda como a Max Verstappen, ¿sabes? O sea, vemos a su familia y así <risa> Porque Twitter está ardiendo <risa> Twitter, Te juro que está ardiendo Pero este eso se me hizo muy extraño, ¿sabes?
2: Pues yo creo que ahí es parte de que realmente todos entendieron de... Creo que todos quedaron en shock cuando se enteraron toda la polémica y todo eso. Yo creo pues, que
0: si no hubieran pasado todos... las radios de Max Verstappen, no hubiera sido tanto escándalo.
2: Pues sí, pero pues a todos no nos gusta el chismecito, güey. ¿Qué sí. Pero o sea, ahí sí yo creo que realmente... Es que si todos están en tu contra, a pesar de todo tu... Porque muchos fans de Max Verstappen al, 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 han dicho, creo que se pasó ahora sí, Max, o sea... Realmente, si ya los, tus propios fans te están diciendo que la, ¿La regazas, regaste, creo que es porque realmente, es porque cocinaste un error muy grande. Claro. <risa> y entonces, o sea, por eso lo que te decía, o sea, ¿cómo es posible que cuando estaban regañando a Max Verstappen, tuvieron que traer al, al representante de Max Verstappen para que él hablara con Christian Horner? <risa> Pero es que
0: aparte, ¿qué le dices? ¿Qué le <risa> o sea, ¿Qué le va a decir el representante de Max a Christian Horner? No, pues es para que... Para eh, lo, que vamos a, lo vamos a intentar en la siguiente carrera. Wow gracias. ¿Y cómo dices
2: tú? No, o sea, la verdad... La, 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 la o sea, ha como... Entró como más bien como su abogado, ¿no? Sí. Si le cuentas. este Porque como estaba caliente más Verstappen, pues imagínate... Si así a la prensa se le soltó la lengua. Imagínate con Christian Horner que se le hubiera soltado la lengua. Si no lo respeta para 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 un equipo imagínate cuando estén discutiendo sí
0: sí yo, yo creo que tienes, tienes mucha razón <risa> es Max Verstappen es una persona especial en carácter pero sí pero pues creo que justamente viendo
2: ese bro romance que teníamos entre checo y sí. Max a, que acabe así creo que sí
0: definitivamente que es esto un... esto se rompió no va a ser lo mismo de carreras atrás y temporada y la temporada pasada definitivamente se rompió sí. esto me gustaría que, digo, va a, ser, va a sonar muy mamador.
2: Que le lleve su nah, lejedote, ¿no? Nah, de nah, perdón.
0: Me gustaría que la evolución de Sergio Pérez ante esta situación fuera como Nico Rosberg con Hamilton. Estaría muy salseante esto.
2: Que saliera campeón y se retirara. <risa> no, <risa> no
0: estaría, estaría cabrón eso. Pero yo creo que sí, a partir de eso, Checo sí se va a priorizar más. Porque sí, o sea, Checo se priorizaba, pero lo daba todo por el equipo.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero pues ahorita yo creo que sí. Eh, no, O sea, no creo que llegue una guerra en Red Bull. Porque Checo Pérez también tiene hasta cierto punto miedo. Claro. Porque al final de cuentas, como él es... Más está perez el niño consentido. Con pues es muy fácil. No, Así ah, vas a coger el no pues vete sí, de aquí. Otro <ríe> Ajá, entonces pues... Nah, ¿Quién sabe? O sea, pero sí creo que Checo... Va a tener una evolución de personaje el siguiente sí, año. Sí, ¿no? yo también
0: creo que se viene un opening nuevo para la Fórmula 1. <risa> no, no sé, ¿qué, qué
1: opinas tú más? ¿Algo más?
2: <risa> ¿Algo más que agregar al, a la apuñalada?
1: Eh, no, o sea, realmente ya todas mis opiniones las, las comenté en la, en la expresión pasada. Como ustedes dicen, pues ya, ya lo dije también. Yo espero que el año que entra se priorice... Más Sergio Pérez A él mismo, se va a ver esta pelea Muchos lo comparan con Nico Rosberg y Lewis Hamilton Yo espero y veo Muy formalmente a este A Sergio como campeón del mundo En, un, en los años siguientes Pues ojalá tenga ojalá. el voz de profeta Emma. Ojalá tenga el voz de profeta
2: ojalá, Y si ojalá. no que dé una buena batalla Por lo ojalá.
0: menos, que
2: no se dé Que lo choque ah,
0: Chingue su madre
2: <risa> Chingue su madre yo la amaba. Es <risa> un chicle más para Red
0: Bull, <risa> Pero pues, así, así el, así el chismecito amigos de la Fórmula 1. Eh, pues, pues nada
2: más, nada nos, nos queda, queda la ¿no? a espera... Abu
0: Dhabi, y ahí se decide y pues, el subcampeonato.
2: Yo, yo tengo confianza de que Checo lo va a lograr. Yo también. O sea, tengo total confianza y lo va a lograr sin ayuda de nadie. Sí. Como lo ha hecho en todas sus victorias de este de esta temporada, lo ha hecho sin ayuda de nadie, sin tener que esperar algo de alguien, nada O sea, puro esfuerzo propio Y también hay que pensar de que Todavía el, el Red Bull Es muy superior al Ferrari Y va a poder pelear contra él Y lo va, y va a ganar a Leclerc o sea, <ríe> Leclerc no va a saber por dónde le pasaron encima Y más ahorita con el coraje claro, que y si,
0: Siempre que pasa algo similar Con Checo es como, ah sí, pues va a la mía y, y hemos visto Resultados sí, sí, buenos sí. de, de Checo
2: Sí, cuando dice que va por todas, va por todas
0: <ríe> Sí Justamente, más cuando está bajo presión, veamos cómo se desarrolla en el último gran premio, que es dentro de ocho días, bueno, ya el, el domingo, eh, va a ser un gran premio, pues, bastante bueno, yo creo que va a ser igual que el año pasado, o sea, llegan en el subcampeonato con los mismos puntos... Eh, te diría que no, pero yo la verdad Sí quiero que todo se define en la última vuelta Como en el último chica. Tener las emociones al 100% Y estar al borde de la cama O el sillón Es lo que nos encanta de este deporte Entonces, a ver qué tal viene
2: Dile Ahora la Tifi. Todavía
0: sigue, es la última, por...
2: que se es la última
0: oportunidad en la De sacar un safety car en la penúltima vuelta O bueno, cinco vueltas antes Para que lo puedan retirar Pasen a cambiar llantas todos y se den con todo en las últimas tres vueltas.
2: Sí, ojalá, ojalá, pero... No, yo ojalá, o sea, ojalá... Sí, ojalá que Checo gane. Que Checo gane claro. la carrera. Gane la carrera y, y Verstappen no se sé, abandone o algo y le diga, ¿ves, papito? <risa> <risa> no me
0: gustaría que abandonara Verstappen, me gustaría más que gane la carrera por ritmo y que le diga, ¿ves, papito? <risa>
2: No, o sea, que abandone por, porque forzó el motor por tratar de alcanzarlo ah, puede, puede ser, puede
0: ser, puede ser, buena, puede ser buena
2: Pero pues bueno
0: amigos, si no tienen nada más que decir Llegamos hasta aquí con el capítulo gran fin de semana que vimos Muy polémico, muchas, muchas emociones, muchos choques eh, Magnus en el Apol alceo por, por todos lados, todos lados Sorpresa. Se viene la última carrera dentro de seis días eh, Y los vamos a mantener informados y pues bueno, nada, eso es todo por el capítulo Y gracias por escucharnos Y nos vemos la próxima uh -huh. ¡No, no, no, no! ¡No,